1: Estamos en la cancha Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más
2: en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional. Y jugar en la primera división. Sueño con ganar la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
1: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol.
0: Si lo podemos soñar, lo podemos construir. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.
1: Un detergente que limpia y elimina bacterias. Presentamos el nuevo Opal Antibacterial, con una fórmula perfecta para eliminar de tus prendas lo que ves y lo que no ves. Elimina el 99.9% de bacterias con Opal Antibacterial. Encuéntralo en tu bodega o supermercado preferido. Elimina el 99.9% de las bacterias probadas: E. coli, S. choleraesuis, P. aeruginosa, S. Aureu.
0: Manejar a la defensiva y con actitud segura disminuye los riesgos en la carretera. Te lo recomienda. Ser Bosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Hidrata tu esfuerzo con Generate, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. ¡Con Vive la Liga 1 Movizar por Radio Ovación. Todos los partidos, la más amplia información solo en Ovación. Un Perú en sintonía. Y en el mundo, a través de su portal te da la hora. Dos de la tarde.
1: Marcando la pauta llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este día que todavía no es verano, pero que hay un sol bastante agradable, ¿no? los saludamos desde la cabina aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, eh, en este martes 20 de octubre. Hoy es un día especial para nosotros. No es, eh, digamos, un motivo para festejar por estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos todavía en plena pandemia, pero hoy va a ser un programa especial porque definitivamente eh, hay muchas cosas para conversar, creo que hemos escogido al personaje ideal para, para conversar un poco, para intercambiar ideas, para contar anécdotas, no tantas cosas vividas, y que hoy el periodismo deportivo juega un papel importante, digamos, en estas circunstancias que se están jugando hoy. Por ejemplo, hoy se sorteó el, la fase 2 de la Liga 1 Movistar, hoy se sorteó también el fixture de la Liga 2, de la Liga 1, quise decir la anterior, y, por supuesto, en esas circunstancias donde las redes sociales juegan un papel importante, el periodista también juega un papel importante para tratar de comunicar y llevar todo lo que está pasando ¿no? alrededor de los clubes y especialmente en los entrenamientos, en los partidos oficiales y todo lo que conlleva esta situación. Y, además, hay que decir que eh, en, en estas circunstancias donde la gente eh, no puede ir a los estadios, nosotros estamos ahí listos, ...para informar. Por supuesto que hoy vamos a hablar de lo que significa ser el periodista deportivo, ¿no? Hoy que se está celebrando una, una jornada más, repito, sin los festejos de antes... ...porque incluso hasta el año pasado había la posibilidad de jugar estos partidos tradicionales... ...entre los escribas y los radioloros y todo eso. Y, por supuesto, eh, en, en estas circunstancias también donde hay muchos periodistas deportivos... ...que no se dedican exclusivamente a hablar de fútbol... No, yo recuerdo antes, aquí en Ovación, por ejemplo, había periodistas especializados en automovilismo, en baloncesto, en voleibol, en automovilismo, ¿no es cierto? Y hoy... Por las circunstancias, de repente se ha perdido un poco eso, no hablo de circunstancias, quiero decir esta pandemia ¿no? que nos está afectando todavía, pero definitivamente hay eh, muchas cosas para, para conversar. Estoy seguro, estoy seguro que eh, este va a ser un programa bastante bueno porque eh, no es cuestión que hablemos de nosotros sino es, eh, repito, por el personaje que hemos escogido para conversar con él, seguramente nos va a hablar de sus vivencias, de todo lo que eh, le ha tocado experimentar, no solamente aquí, en el exterior también, porque una cosa es trabajar, digamos, eh, transmitiendo un partido de fútbol aquí o de voleibol si quieren y otra cosa es hacer la cobertura por ejemplo de unos Juegos Olímpicos ¿no? y, y, el, y el universo de unos Juegos Olímpicos no habla de un solo deporte todos los deportes ahí y hay que tener una gama importante de recursos y por supuesto también de situaciones que hay que ir manejando para la cobertura del caso. Entonces hoy vamos a hablar de el periodismo deportivo en estas circunstancias, ¿no? de esta pandemia y por supuesto con el manejo de las redes sociales. No sé si estamos ya con Giancarlo Granda para para poder eh, saludarlo. Eh, a, ver, a ver si me, si me confirma Carlito Sinchi. A ver. Giancarlo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, un placer saludarte. Hoy día del periodista deportivo, ¿no? Uno que ha tocado vivir, digamos, eh, tiempos anteriores y esta modernidad de hoy. Tú que eres todavía joven y que estás viviendo estos momentos, ¿cómo es el Día del Periodista Deportivo para ti? A ver, vamos a, vamos a tratar de contactarnos con, con Giancarlo Granda, nuestro compañero que habitualmente eh, nos acompaña aquí en Marcando la Pauta. Y en este día, por supuesto, es grato recordar a quienes han pasado por este micrófono, aquí donde estoy sentado yo, ¿no? Han pasado. Pocho Rospigliosi, Miki Rospigliosi, Enrique Valdés, Luchito Valdés, a quien le tengo un gran recuerdo y que Dios lo tenga en su gloria, Mario Grau, ¿no? Tantos comentaristas, tanta gente importante que han pasado ahí y de los que están ahora, de los que están ahora, sobrevive, y ahí me está mirando, Ricardo Mora Morita, ¿ah? Sobrevive todavía, ¿no? Ahora que hay tanta gente joven, gente nueva, ¿no? Y que... Eh, han venido de alguna manera a sustituir a quienes por diversas circunstancias ya no están ¿no? en este micrófono. Pero eh, uno que ha estado aquí, realmente hemos podido ver tantas y tantas figuras que han pasado por aquí. ¿no es cierto? Y tantos eventos que Ovación especialmente ha tenido oportunidad de hacer la cobertura, mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, eliminatorias, hoy llamados clasificatorias también, pero en fin, son situaciones que uno tiene que ir, digamos, adaptándose a estas circunstancias porque definitivamente hay mucho tema para, para conversar y, y mucha tela para cortar también. Así que es importante lo que podamos eh, tener hoy, no solamente en lo que tiene que ver la cobertura de un partido de fútbol, o la transmisión, o la labor en sí de nosotros como periodistas deportivos. A ver, ahora sí me confirman. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Muy buenos días. Para usted, ante todo, feliz día, feliz día del periodista. Gracias, para igualmente
1: usted, para ti también.
2: Un abrazo para todos nuestros colegas de la radio, para todos nuestros colegas periodistas. Bueno, yo siempre digo que soy comunicador, no periodista, pero, pero bueno, sé que, que estamos metidos en el rubro del periodismo, así que un abrazo para todos los colegas en este día. Y bueno, vamos a tener hoy día un programa especial, lleno de anécdotas, con un protagonista, creo yo, que, que es uno de los históricos de, del periodismo nacional, así que sin duda alguna va a ser un placer poder compartir con él. Para mí, primera vez en la historia, que voy a poder hablar con él, nunca lo hice antes, así que. Pero bueno, vamos a tener un programa muy lindo, sin duda alguna. Hoy me imagino que Gerardo Flores va a tirar un par de anécdotas, pero uh -huh. de la divertidas,
1: Bueno, imagínate. Pero, ¿tú cuántos años estás en el en el periodismo o en la comunicación, como dices tú y Carlos?
2: Bueno, lo que pasa es que yo tuve un periodo de break prolongado, uh -huh. porque yo arranqué cuando tenía 11 años, eh, 10 años, en Radio CPN, la desaparecida Radio CPN, uh -huh. con Eddie Fleischmann con Sammy Sadovnik con Eric Soles que hacía sus pininos eh, yo era muy niño y el señor César Cobar, en paz descanse, me, me dio un espacio ahí, me dijo, bueno, cuando cuando quiera, los lunes, puedes venir a comentar, y yo iba todos los lunes, no, lunes, miércoles y viernes y iba a comentar, entonces me daban dos minutitos para hablar en la radio y uno hacía sus tininos ahí en la radio, con nueve, diez años, me diez años, iba mi mamá y, y estábamos ahí. Y luego empecé con esos chibolos, que fue el programa que sí duró como cinco años a través de CMD, luego OK TV y RBC Televisión, hasta los 16 años más o menos. Y luego empecé a estudiar comunicaciones, y, y si bien, bueno, trabajé en La República, eh, tengo una página web de fútbol también, entonces estuve ligado, pero al medio de comunicación me dio como que me alejé un poco y me dediqué a la hotelería, ¿no? Pero, pero bueno, en el canal, por ejemplo, en Gol, ya tengo cuatro años, cumplí en octubre, ahora cuatro años. Así que, que nada, es una linda experiencia, algo muy bonito. El, el periodismo es una responsabilidad. Yo siempre, en verdad, valoro y, y destaco a los a, lo, a los periodistas, como como tú, Gerardo, que en el día a día van a cubrir la noticia. Y por eso es que a veces yo considero injusto que, que a uno lo llamen periodista y yo digo, no, prefiero que me digan comunicador, porque yo no estoy en el día a día, yo no estoy recorriendo la cancha, por así decirlo y no por desmerecer lo mío, ni valorizar lo tuyo, ni viceversa, sino que simplemente son gases distintos, ¿no? Cada uno está en lo suyo, eh, eh, lo mío es más locutar, narrar, y, y Gerardo, tú eres un periodista de cancha, que vas a estar detrás de la noticia, que no te incomoda. Yo, por ejemplo, muchas veces, y, y, y perdón que me extienda con, con la presentación, yo a veces veo que ustedes hacen y que cubren situaciones que yo no sé si podría cubrir o no sé si me sentiría cómodo haciéndolo. Eh, es una chamba complicada ustedes van a, a los a los este, entrenamientos de los equipos y se comen cuatro horas de sol cinco horas de sol esperando la declaración de un futbolista que muchas veces pasa de largo y te excluda y hoy les digo que injusto no o sea por qué no valorar la chamba de la persona que está esperando porque le digas le conteste tres que gusta o, o por ejemplo cuando un entrenador ustedes están esperando que el entrenador espera 40 minutos 50 cincuenta minutos que el técnico salga y que el técnico salga de mal humor me parece como un poco falta de respeto y siempre digo. Estamos todos trabajando en el mismo medio. Entonces, siempre valorar lo que, lo que hace el periodista a ras de campo, y tomando, investigando, haciendo notas, para mí es una, una labor muy, muy, muy destacable.
1: Bueno, menos mal que lo dijiste tú, y no lo dije yo, pero es verdad todo lo que dices, hay, hay muchas circunstancias que uno como periodista tiene que vivir, pero yo siempre digo, es parte de es parte de todo lo que tenemos que hacer, es parte de todo lo que tenemos que vivir y por supuesto eh, yo que ya tengo, imagínate, 33 años metido en esto, eh, lo, lo sigo sintiendo como el primer día, esto es una pasión realmente y seguramente voy a, voy a seguir en esto hasta donde me permitan ¿no? y, y, y repito cuando uno eh, siente realmente lo que hace, lo disfruta, lo disfruta, así de simple, así que no quiero hablar ya más yo, tú tampoco, porque vamos a ir a la pausa y después vendremos seguramente con el personaje y poder dialogar con él ampliamente. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo
2: Lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú. La emoción, la pasión y la gloria del torneo que sueña con el ascenso, está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo
3: objetivo, llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: de la tarde, 15 minutos. Seguimos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú. Eh, estamos hoy, martes 20 de octubre. Hoy se celebra, se conmemora el Día del Periodista Deportivo. ¿No? Hoy que han aparecido muchas eh, páginas web con, con esta cuestión de las redes sociales, eh, hay quienes dicen, no todos los que tienen eh, una, una página web o, o, o lo que manejan redes sociales son periodistas. Bueno, son comunicadores, lo, lo que quieran, pero uno que ha vivido realmente desde hace mucho tiempo esta circunstancia, pues podemos hacer una especie de comparación y yo valoro mucho lo que hacíamos antes y hoy es, es, es por supuesto, mucho más... ¿Cómo lo digo? Sin que se enojen. Es mucho más fácil hoy. Antes la sufríamos y cuando lográbamos algo que nos mandaban a hacer, lo disfrutábamos mucho más. ¿no? Y, y, y más aún cuando la, la, el trabajo era en el exterior, era mucho más complicado todavía. Y de eso y muchos temas vamos a conversar con quien considero mi maestro una de las primeras personas que conocí cuando empecé a trabajar en esto y a quien valoro mucho, por supuesto, y sobre todo por tener su amistad. Don Miguel Portanova, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, un placer.
3: Se parece a la voz de Gerardo, está igualito. <risa> ¿Qué dice, don Miguel? ¿Cómo está? Bueno, bien, un fuerte abrazo. Buenas tardes.
1: Bien, Miguel, aquí estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa hoy en este Día del periodismo del Periodista Deportivo. Cuando se habla de esto, Miguel, con tanto tiempo que ha pasado, con mucha agua que corrió bajo el puente, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza, a la mente, don Miguel?
3: Mis comienzos, la azotea de mis padres en la casa que tenían en el Callao, calle Ancash, donde yo, lógicamente, vi la primera luz. Y hice también lógicamente mis primeras transmisiones muy propias mías y que no fueron eh, realmente de lo que más adelante eh, terminaron siendo mi delirio aunque a mí siempre me agradó la, 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 la emoción que ponía una lumbrera, digo yo de la locución no deportiva pero hípica Augusto Ferrando Quiriquiño él fue de repente uno de los que ¿Ah? el simple escuchar su, su voz, la emotividad para hablar en los últimos 250 metros, pertinaz para todo el mundo, y esas cositas que tenía gusto, de las que yo, pues, lógicamente quedé algo prendidito a la distancia, lógicamente, porque pretender a eh, convertirse en émulo de, de gusto aún en estos tiempos resulta ser, 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 ser difícil. Pero fueron una de las cosas que que me eh, acercaron a, a, al, al micrófono y, bueno, pues, el micrófono de repente no me acompaña, pero es tanto como lo fue este teléfono que tengo aquí y que me permite una gratísima comunicación contigo.
1: Gracias, Miguel Giancarlo. Te escuchamos.
2: Sí, la comunicación, primero, para mí, un gusto poder conversar con usted eh, referente del de, de periodismo deportivo nacional, y, y lo voy a tratar a usted a lo largo de toda la entrevista porque porque Hombre, siento ese
3: respeto. Soy Miguel, así tengo un solo nombre, Miguel, así que es muy fácil. <risa>
2: a ver, eh, ¿qué anécdotas se le viene en la cabeza con respecto a, a su trayectoria que podamos contar divertidas y, y quizás de las de las otras que no son tanto divertidas, pero qué, qué recuerdos eh, grabados en eh, la historia del periodismo? Hay recuerdos, hay hay, hay muchos,
3: muchos, sí, y, y uno de los que más me convierten en un, eh, diría yo, profesional que amo siempre su, su profesión, a ver, Maracaibo, juegos sudamericanos de voleibol, un deporte que me atrajo mucho. Un deporte que transmití mucho, 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 y yo diría que hasta mucho más que los más populares en el primer renglón, el fútbol, lógicamente. Pero en mis transmisiones, el voleibol le hizo mucho la pelea. Y lo que recuerdo es que llegué a Maracaibo, ¿sí? Eh, una lluvia, pero torrencial. No habían taxis. Y tuve que caminar, me dijeron, cerquita nomás, usted es deportista. No, le dije, no yo no soy deportista, soy Periodista, deportivo, son cosas distintas, ¿Ah? de modo tal que mire, lo que lo, lo que le quiero decir es que simplemente llego en eh, la obligación profesional de, de transmitir y quiero llegar al hotel más, más cercano porque con esta lluvia no sé qué hacer, llevo una hora y cuarto aquí esperando taxis y tampoco hay taxis. La gente me dice, oiga, usted va a tener que caminar, y cómo se le se me ocurre caminar cuando hay una lluvia, no no torrencial, pero cae, oiga, cae mucha agua aquí, y no tengo ni siquiera un paraguas que pueda comprar en el aeropuerto, no hay, no vende paraguas. Bueno, el tema es una de las anécdotas que, que más recuerdo es justo y preciso esto, pero lo hice bien en la transmisión sí. gracias a Dios, bien el reporte, y cuando vino el momento de hacer jugar a Perú, pues definitivamente se pudo llevar la transmisión desde ese lugar, se pudo traer hasta, hasta nuestra capital, en Lima, y, y, y las ondas que me llevaron al aire.
1: Claro, y antes era mucho más complicado, Miguel, ¿no? Porque no hay realmente las facilidades que hay hoy. Hoy con ah, un teléfono solucionas muchas
3: cosas, ¿no? Sin ninguna duda. Uh -huh. Hoy hasta, con, ay, 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 hasta el celular con el que caminas, Martínez, Bermúdez y Noche, te ayuda ahora a hacer una transmisión desde el punto donde te encuentres.
1: Es cierto. Miguel, eh... Hoy estamos haciendo el programa, y, y, y creo en la mejor de las condiciones, aquí en Radio Ovación. Pero Ovación es una marca registrada aquí en el Perú cuando se habla de periodismo deportivo. Y usted ha vivido mucho de lo que fue Ovación al lado de Pocho y de los grandes nombres que habían en Ovación antes. Lo siguen habiendo hoy todavía, pero antes había, eh, digamos, cantidad y calidad. ¿Qué le recuerda? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede contar de cuando llegó por primera vez a OVACIÓN y estuvo con Pocho, con Enrique Valdés, con todos ellos?
3: Bueno, lo que puedo recordar es eh, uno de los más grandes elogios que yo pueda haber tenido sin que me dijeran nada, ¿ah? simplemente conocer a, a Pocho y, y el mismo día, es decir, conocerlo personalmente, cuando me, me, me llama para, para que yo pudiese trabajar con él en su programa, o tan bien escuchado, ovación Y entonces me cita él, llego y me dice, quiero que te vengas al Mundial de México con nosotros, como le digo, pues si usted ni me conoce, ni sabe qué cosa es lo que yo puedo ser capaz de hacer. Oiga, lo hemos escuchado y antes de, de, de invitarlo, he pedido que lo graben y he, he estado escuchando la grabación suya. Usted parece miembro de... de de, de ovación de Radio El Sol, de modo tal que si usted no, 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 no tiene ningún otro compromiso, me gustaría que se venga con nosotros al Mundial de México. Y me fui con Pocho pues al Mundial de México y me quedé además en, en ovación una veintena, de, una veintena de años donde significativamente aprendí pues mucho, mucho, mucho de, de él y, y del personal de ovación que era realmente un personal extraordinario, que era tan, 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 tan bueno porque ha trascendido incluso en el tiempo.
2: Don Miguel, eh, a ver, el paso de los tiempos, y lo, y lo mencionaba bien Gerardo, el paso de los años, ha hecho que el periodismo cambie y se vaya modificando que periodistas como Gerardo, como usted, eh, se tengan que adaptar. A, a la tecnología, yo ya crecí con la misma. ¿Ha sido difícil adaptarse a los cambios eh, tecnológicos el periodismo?
3: No, al contrario, al contrario. La tecnología ha facilitado las cosas, ¿ah? porque desde hace 51 años a la fecha, cuando me envían a transmitir desde Talara, y tengo que transmitir desde lo alto de la, lo alto de la cabina, Saben que era lo alto de, 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 la, de la de la cabina en el eh, estadio campeonísimo de Talara, que fue mi primera transmisión desde provincia. Después vinieron muchas otras desde provincias con ovación de Pocho Ropilio y, y otras no solamente desde provincias, sino desde Sudamérica, desde América Toda, desde Europa y hasta desde Asia, porque hemos transmitido ¿ah, cosas que yo... ¿Ah? Subidito en la azotea de mi casa del Callao Con una lata de leche A la que había le había hecho yo 40, 50, no sé cuántos agujeros Todos los que pudieron entrar Para asemejarla a un micrófono Bueno, pa pasó pasó pues mucho tiempo, ¿cierto? De modo tal que hay tantísimas cosas por contar Y todo esto me me me, me, me llena yo diría de de regocijo, de contento porque acerté con la profesión, la verdad, acerté con la profesión tanto que ahora pretendo enseñarla, y lo estoy haciendo en un instituto importantísimo de Lima y del Perú, que me ha dado la oportunidad desde hace ya cinco temporadas, y que... Bueno, me ha levantado casi en hombro cuando me llaman y me dicen, oye, tienes que seguir enseñando aquí en el instituto. Cuando comienzan las clases, le digo, si recién me lo dicen. No, no van a empezar todavía. Hay todavía algunas semanas de por medio, pero te queremos. Vamos a renovar el contrato y en cuanto puedas te vienes por acá. Entonces todo esto te llena, pues, no solamente de orgullo, sino de lo más importante, la fuerza, el deseo que tienes de enseñar a las jóvenes promociones de periodistas deportivos.
1: Sí, y, y don Miguel, a ver, eh, no pretendo ponerlo en apuros, pero creo que va a ser así, porque quienes lo hemos seguido, quienes hemos trabajado al lado suyo, no en, 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 no solamente en lo que el periodismo tiene que ver, sino también en el círculo de periodistas deportivos, porque cuando usted era presidente, yo era secretario, no, y, y, y hemos estado ahí a la par en muchas cosas, pero, eh, digamos, a usted lo recordamos bastante, porque eh, las transmisiones de voleibol eran digamos, eh, bastante llamativos, cuando en un lado estaba usted y en el otro estaba Lucho Isuski también, ¿no es cierto? Lucho
3: Isusky, Tataje.
1: Tataje, exactamente, y por coincidencia ambos en ovación, pero también, yo hablo de televisión también. Sí, pero claro. más allá de lo que significaba la transmisión de un partido de voleibol, su otra pasión muy era la cobertura de Juegos Olímpicos, ¿no? <risa> yo sé que usted tiene muchos Juegos Olímpicos, pero si le pido uno o dos, ¿con cuáles se quedaría?
3: Es muy, muy, muy difícil, la verdad, porque eh, llegar a Juegos Olímpicos ya es realmente extraordinario, pero yo no sé si vale la pena como anecdotario, por lo menos, mencionar lo de Múnich 1972, mm. que fue la verdad un milagro que eh, esos Juegos salieran no solamente como salieron realmente exitosos, ¿eh? sino que se, se pudiera realmente superar el momento gravísimo que hubo con, yo diría, el tema este del terrorismo. Se metieron terroristas a, eh, a, a la villa deportiva. Uh -huh. Y, 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 y es, es, es lo cierto, pero la, la, una de las paredes de mi habitación, de mi dormitorio, conectaban con lo que era la habitación. Justo de este grupo terrorista que amenazó con lo que, gracias a Dios, no pudo no pudo lograr. Huyeron, mataron a algunos, a algunos, a algunos, eh, que te quiero decir? Eh, deportistas, ¿sí? O gente de, de, de servicio de la villa eh, deportiva, pero gracias a Dios eso fue un mínimo número. Que, que lógicamente fue fue penoso, fue trágico, fue tremendo, pero que no llegó al extremo al que pretendían llegar los estos terroristas que subiendo las escalinatas de su desgraciado, que, quisiera decir otra cosa, avión, sí, pues se te fueron liquidados, como me decían.
2: Bravo, ¿no? La verdad es... De... Experiencias que uno tiene que vivir no y sé que a uno si, lo deja no, si, no
3: sé si lamentar o si aplaudir mi, mi emotividad, pero se pasan momentos y estos fueron momentos realmente impresionantes.
2: Don Miguel, eh, conversábamos y, y usted hablaba en un momento y Gerardo remarcaba el tema de que a usted le agrada cubrir Juegos Olímpicos. Sabemos de, de su cobertura del vóley, que es un deporte que, que también lo apasiona. ¿Cree que en la actualidad se confunde el periodismo deportivo con el periodismo de fútbol? Porque yo siempre, a ver, y para extenderme un poquito una pregunta, yo siempre veo, y, y muchas veces comento, incluso a mí en cierto punto me incomoda, porque, a ver, yo me considero periodista deportivo, pero no me lo considero deportista, me considero comunicador, pero bueno, a mí me usan todos los deportes, no todos, pero me gustan, veo muchos deportes, y veo muchos sí. jóvenes que están estudiando y se especializan solamente en fútbol. Y eso es
3: cerrarse quizás una puerta, ¿no? Bueno, tendría que tendría que, tendría que que invitarlos, sí, pero no quiero hacerlo porque es un poco difundir, promocionar, y, y por ahora no me han renovado todavía el contrato, pero hay un instituto donde el profesor que llegó allí, ¿ah? la primera cara de preocupación la, 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 la tuvo su primer día de clases, ¿Ah? con una veintena y más de, de alumnos que me separaron algunos a decirnos, ¿cómo, cómo, profe? ¿Cómo, cómo, profe? ¿Cómo, cómo, profe? Porque le dije, ustedes son casi 100% futboleros y el fútbol es uno de 50 deportes olímpicos. Cierto. ¿Quieren que se lo mencione? Atletismo, natación, voleibol, boxeo seguí, creo que llegué hasta el 20, porque después dije, bueno, hasta, hasta, hasta ahí nomás. Y de todos ustedes tendrán que aprender algo en estos escasos, casi 100 días que tiene el ciclo. Y bueno, aprendieron creo de algunos, por lo menos, de los, de los más cercanos. Y entonces los acerqué. ...al margen de los de lo, de lo que ya ellos conocían... ...porque todo el mundo sabe de fútbol... ¿ah? ...un poquitito o bastante... ...y entonces... ...allí por allí le fui le fui colgando algunos... Y, y, ...y no sé si voy a empezar bien... ...con el interés que yo tuve... ...por los deportes que, que he narrado... ...y entonces tendría que mencionarles... ...baloncesto... ...después del fútbol... ...baloncesto sin ninguna duda... ¿ah? ...ese baloncesto... ...me llevó a una final olímpica... Estados Unidos, Unión Soviética, que jamás el mundo deportivo podrá olvidar. Fue espectacular, canasta a canasta, esa, esa, esa superfinal de Mionis en el 72. Y bueno, a muchos otros torneos, lógicamente, en donde hubo actuaciones más o menos destacadas, por lo menos, ¿eh? de, de algunos deportistas nuestros. Y una extraordinaria del voleibol peruano que llegó incluso a jugar la final con la Unión Soviética. De modo tal que... Yo me siento, la verdad, más que recompensado de esta, yo diría, actitud mía desde muy, muy joven, ¿cierto?, desde cuando en la azotea de la casa de mis padres ¿ah? tenía, como les dije, que el comienzo de esta nota, mi latita de leche ¿ah? agujereada como micrófono que me permitía pretender imitar a un inimitable, Pero la verdad es que yo no quería imitarlo, sino simplemente quería hacer lo que él hacía, como uno de los grandes de América y del mundo latino, Augusto Fernando Quiriquiño, ¿eh? el más grande narrador hípico que ha habido, que hubo y que no habrá porque no saldrá otro como, como él y que me perdonen los lo, lo de hoy, hay muy buenos ¿eh? pero Augusto pues tiene un pedestal distinto al de todo y muy particular. Augusto Fernando Quiriquiño yo no dejaba de escucharlo y aunque él hacía hípica, y aunque yo trataba de, 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 de transmitir carreras de caballo, eh, vivía en la calle Apurima, que ya sabes por qué, en el Callao. Me caminaba cuatro cuadritas y ya estaba en la playa. Me iba a la playa porque los vecinos me decían, oye, me decía ándate lejos de aquí, haces mucha bulla con tus relatos. <risa> y yo dije, bueno, vamos a escoger la playa. Pues sí, la playa estaba a cuatro cuadritas, me iba caminando y yo hacía mis transmisiones en la cuadrita, casi, casi, cercanísima, no casi, casi, de hecho, cercanísima a un colegio que por fuerza, aunque yo no estudié allí, tengo que recordar, el colegio Canadá, Canadá quedaba a, a, a las espaldas del, 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 del colegio, a media cuadrita, se veía la mar brava del del, del Callao. Bueno, tan, tantos recuerdos a los que me trae esta simpaticísima, eh, yo diría... Eh, intención que han tenido ustedes de, de conectarse conmigo en este día tan especial, que es el Día del Periodista, a colegas y a los que no lo son, un fortísimo abrazo y que estén pasándola bien. sí
1: Miguel, eh, pretender hablar en este poco tiempo, todas las vivencias que hemos tenido en tantos años, realmente resultaría insuficiente pero por ejemplo usted en algún momento en la última respuesta habló de voley y habló de final no y en qué lugar de su trayectoria de sus emociones está aquella final de seúl 88 donde estuvimos a un tris de ganar el oro olímpico en voley y lamentablemente se convirtió en plata en
3: qué lugar de su, de su corazón está eso bueno eso eso yo diría que eh, habría que habría que sacarlo un poquitito pero proyectándole a un monumento aunque el, el recuerdo resulta imborrable y creo que eso es más o menos más o menos suficiente como para mantenerlo a, sin que exista olvido para ese partido no hay olvido ni no lo hubo no lo hay ni lo habrá ni lo habrá
2: jamás don Miguel y si le tuviera que dar un consejo a todos estos chicos que, que estudian periodismo y, y que, que desean ser, ser grandes periodistas en el futuro, ¿qué les diría? A ver, a ver, a ver.
3: Bueno, pues que estén seguros de lo que quieren hacer. Uh -huh. El periodismo es una, es una profesión, eh, eh, no sé si decirlo sacrificada, es una profesión que exige, diría mejor, porque decir sacrificada es poner al periodista deportivo eh, 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 en, una, en, en, en un lugar que, que no, es, no, no, no es tanto. pues. Tampoco tampoco pensemos o se puede pensar que lo que hacemos es eh, eh, algo así de, de, de complicado, de ninguna manera, lo hacemos porque nos gusta y yo he sabido caminar kilómetros para llegar a un punto de transmisión cuando eventualmente se tenía que hacer eh, una, una, una carrera, Caminos del Inca, que es la más importante, eh, lo, lo, lo sigue siendo, y de repente llegaba uno, punto de transmisión, y le decían a uno, no, 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 este no es el punto de transmisión, el punto, aquí no hay, no, no hay comunicación eh, tan, 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 eh, eh, diría yo, múltiple como la puede haber en la ciudad, los puntos de partida y de llegada en, en, en caminos del Inca, por ejemplo, se hacían en, en sitios casi sin población y, y entonces se hacían en la mitad de la carretera y había que caminar a veces para llegar allí y las comunicaciones eran, eran difíciles, pero bueno, pues es la profesión y son los esfuerzos que, que habitualmente eh, en esos tiempos por lo menos sí exigían. Ahora no, pues ahora el, el, el aparatito este de distintos tamaños que uno se pone en el, en, en, en el bolsillo, hablo del celular. No necesita, pues, dónde, 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 donde buscar una, una línea de transmisión. En, en, en mis tiempos de juventud, pues, de qué les hablo. A ver, voy a sacar más o menos la cuenta. Estoy hablándoles de 60 años y un poquito y un poquito más, pues. En ese sentido, que es lo que ocurría. No, no estoy dando de mi edad, sino más bien la distancia que hay, o que hay, sí, claro, de, de, de hoy a los tiempos en que yo, este por encargo de Alfonso Pocho, Rospigliosi, Rivarola, de, de Lucho Izuzqui, pues este tenía que cumplir con mis transmisiones de coche eh, a, a la vista cuando se transmitían carreras carreras de autos. Era, era menos complicado cuando se iba a, a algún estadio, pues en pro, provincias, en el extranjero también, por supuesto, sin ninguna duda. He, he conocido los cinco continentes, sin ninguna duda lo digo, gracias justamente a esta profesión que es tan tan extraordinaria y que siempre quiero... ¿ah? que sobre todo los alumnos que tengo la suerte todavía en tener, aunque no me ha ratificado todavía el instituto, pero seguramente va a llegar la ratificación en cualquier momento, ¿ah? a través de un escrito o a través de una simple llamada. Tengo tanta confiada en el instituto que, que calculo me llamen y, 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 y si no me llaman voy a ir, si no me llaman voy a ir para conectarme en algún momento ¿ah? con los tantos alumnos que quieren, que desean ser periodistas deportivos en el tiempo más corto posible.
1: Bueno, así será seguramente, eh, don Miguel, pero usted habló, por ejemplo, de que esta bendita profesión, como le digo yo le ha permitido conocer los cinco continentes. Pero digamos que eso está dentro del rubro de las cosas buenas, ¿no? Porque para ir a hacer una cobertura de algún evento deportivo, hay que ir a donde se realiza el evento justamente. Pero también hay de los otros, ¿no? Porque, por ejemplo, esos viajes, que en muchos de los casos eran bastante largos, le privaban de alguna cosa. ¿Qué cosas le ha quitado el periodismo deportivo en la vida personal a Miguel Portanova?
3: No. Yo tendría que ser injusto Ajá. conmigo mismo y con una profesión que realmente es extraordinaria. La comunicación es muy, muy importante. A partir del hogar donde uno vive, la comunicación familiar, que después hace menos complicada la comunicación de los anteriores y los telefónicos que ahora virtualmente han aparecido por cierto, las comunicaciones que son tan, tan, tan de moda y que todo el mundo, todo el mundo usa ahora se lleva la comunicación en un bolsillo pequeñito cualquiera que tengas y allí te pones la herramienta y te comunicas con cualquier lugar, no solamente del país, sino del mundo entero, así han cambiado las cosas, cierto, pero yo, yo recuerdo con mucho cariño, yo no soy quejoso de lo que se tenía que pasar antes para hacer transmisiones sobre todo de, de, de automovilismo. Y digo sobre todo de automovilismo por, 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 por la ruta, pues, por la ruta. Una cosa es transmitir desde un escenario fijo que lo tienes, desde un estadio, desde un coliseo, y otra cosa es transmitir, ¿ah? ¿no es cierto?, a lo que nos vimos precisados, pero con mucho gusto periodístico profesional, eh, cuando se hacían las transmisiones del, de, del automovilismo de carretera.
2: Don Miguel, mencionó en un momento a Augusto Fernando. ¿Qué personas lo marcaron para convertirte en periodista y a quién me gustaría mencionar el día de hoy? Bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda,
3: Alfonso Pocho Rospigliosi. Pero tengo que acordarme siempre de Osvaldo Cuadros Lazo, arequipeño él, arequipeño él. Cuando llegué a... Radio Lima, sí, eh, se ubicaba a, a una cuadra de, de, del Estadio Nacional y a media cuadrita de, de Radio Nacional. Y, 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 y bueno, pues la, la idea cuál era eh, a, a hacer las, las, las transmisiones a través de, 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 del hilo eh, telefónico a veces no llegaban a tiempo los amigos que tenían que hacer las, las instalaciones pero siempre el esfuerzo de uno es capital cuando uno quiere hacer lo que lo que desea hacer entonces no hay no hay no hay, no hay barra que lo de, no hay barra que lo detenga yo estoy muy muy contento con la profesión ¿ah? ahora se trasladó lógicamente a a a otros eh, no, digo, no sé cómo decirlo, a otros lugares porque sigue siendo más o menos parte de, de lo mismo, a la, a la enseñanza, al instituto que durante estos últimos 10 años ha tenido la, la, la gentileza, no sé si decirlo de otro modo, de renovarme el contrato año tras año. Aparentemente quedaron más o menos contentos conmigo y estoy más bien, sí, esperando que suene el teléfono y me digan, oye Miguel, la clase comienza tal día. Pero lo hago, más, lo hago realmente en, en, en mayor en, envergadura por el, por el cariño que le tengo a la profesión y por el cariño que le tengo a la, a la, a la enseñanza.
1: Uh -huh. Don Miguel, ahora, usted tiene eh, tres hijos, tres hijos varones, eh, y los conozco a los tres, pero en algún momento, en algún momento, con Luigi y con Piero especialmente, eh, tuvimos oportunidad de compartir micrófono. ¿No? Bueno, Luigi está ahora viviendo en el exterior, hasta donde tengo conocimiento, y Piero, más allá de, de, de haber sido futbolista profesional, hoy es un destacado psicólogo deportivo. ¿Tenía alguna esperanza de que por lo menos alguno de los dos pueda seguir sus pasos en el periodismo?
3: No, porque nunca nunca pretendí, ni se me ocurrió que hicieran lo mismo que yo hice, es decir, eh, narrar y comentar, pero sí, a algunos les interesó mucho. Y, y, y bueno alcanzaron a hacerlo hasta cuando su propio tiempo se lo, se lo se lo se lo se lo permitió y estamos todos contentos aún ahora aunque ya yo no hay ya ya no hay la voz del deporte uh -huh. la voz del deporte se canceló ya hace algunos años no tantos pero hace algunos y bueno pues ni hablar nosotros hemos quedado creo bien cubiertos estamos muy contentos con lo que pudimos eh, hacer a quienes se fijaron en nosotros para contratarme, caso máximo, Alfonso Pocho Ropigliosi, que no solamente me contrató para... cuando, cuando me contrata Pocho y me dice, eh, eh, don Miguel, tiene que, que, que ir por su pasaporte porque se está yendo usted pasado mañana a México. ¿A México? Claro que yo sabía que en México era el campeonato mundial de ese año, 1970. Ah, pero yo decía, pero si don Pocho recién me conoce, ¿ah? no sabrá ni, ni qué puedo yo transmitir y qué puedo no transmitir, y cómo lo estoy haciendo, o cómo lo puedo hacer o no hacer. Pero él estaba muy bien documentado, según me decían los demás, aquí Pocho antes de, antes de este llamar a, a, a quienes, que son una veintena los que van a encargarse de transmitir todos los partidos de México 70%, pues este ya lo había escuchado usted, y además a usted siempre le dice, don Miguel es funcionario del Banco de la Nación, es gerente del Banco de la Nación, es un señor ahí que hay que tratar con mucho, mucho respeto. Oye, mira, me estás haciendo una broma yo porque eso no, 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 no puedo creer que podía decir, pocho, además, ¿cuál era la idea ¿Ah? de saber que yo más o menos tra transmitía regular desde de regular para arriba un poquito a ¿ah? fútbol, básquetbol, boxeo, natación, atletismo, eh, ponle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así llegamos a, a, a ovación. Y, y, y bueno, la verdad que a, a Pocho, pues yo significativamente le debo, le debo mucho en la vida y en el recuerdo.
2: Don Miguel, de mi parte agradecerle por la comunicación, la última la última pregunta y hablaba sobre sobre la docencia y, y sobre los a ver, sobre lo que desea transmitirle a, a los jóvenes y le tocó vivir algo en su juventud que lo hizo dudar sobre la carrera sobre pensar su futuro y decir quizás este no es el camino quizás eh, no hasta que llegué. le pasó algo como para como para hacerlo dudar no, jamás. Yo me sentí realmente
3: muy, muy, eh, muy cómodo. Yo llegué un día a Maracay, a campeonato sudamericano de voleibol. Eh, llegamos con una lluvia realmente espantosa, ¿cierto? Era una lluvia, lluvia. De noche, de noche. Además, eh, como ya casi, casi les conté al comienzo de esta de esta entrevista, pues este no había ni taxis en lo, lo, yo imagino que, que los pilotos pues los, los automovilistas uh, los taxistas no se animarían por la por la yo diría eh, dificultad de, de llevar pasajeros cierto y, y, y era muy 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 difícil pero tuve suerte yo de que un par de colegas también periodistas llegaran en el vuelo que siguió al mío y entonces cuando yo salvo a ellos los venían a, a, a recoger. Tenían familiares y, bueno, pues, los venían a recoger muy bien. Yo ya estaba conversando con ellos hace cinco minutos antes que llegara el automóvil que lo llevaba a ellos y, bueno, se pudieron acomodar. Es decir, yo me pude acomodar porque fueron muy, muy gentiles. Tenían que hacerlo. La lluvia era tremenda y, y aunque al, a, al hotel... Eh, nos separaban y esa fue una coincidencia de mucha suerte, de mucha fortuna para mí porque facilitó el traslado pues desde el aeropuerto con intensísima lluvia hasta, hasta el hotel y casi casi caminamos juntos por lo menos en muchas jornadas y yo pude de alguna manera hasta colaborar en determinado tipo de cosas con ellos en el idioma un día nos tocó un técnico que no hablaba, hablaba más que inglés, <ríe> lo habían contratado y, y yo, bueno, desde muy jovencito ya yo estaba en capacidad de poder comunicarme en ese, en ese idioma, de modo tal que hasta nos hicimos amigos y después eh, no coincidimos en tantas transmisiones, pero en algunos eventos, sí, especialmente del voleibol, pude coincidir con ellos, en dos o tres adicionales ya nos pasaba nos pasábamos la voz ¿ah? y podíamos eh, pasarla en algún momento juntos en el almuerzo o juntos en la cena después de de, de terminadas las transmisiones y entonces el, el, el duro trabajo que se tiene cuando uno va a este tipo de eventos se, uso, se hizo pues mucho 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 menos pesado. Ya había con quién conversar y ya había con quién pasar un rato de 10 a la medianoche, hasta la medianoche nomás, ¿no? si caso después de terminados los, los, los eventos. Uh -huh.
1: Don Miguel, yo quiero cerrar esta esta conversación eh, realmente agradeciendo y lo voy a decir públicamente por, por primera vez quizá y, y única, porque hay cosas que a mí me han marcado, sobre todo en el inicio de esta, de esta carrera, de estos 33 años que ya estoy en el periodismo, y es que cuando recién empezaba, usted me acogió, porque mencionó a La Voz del Deporte, La Voz del Deporte era el programa que usted tenía, no, en, en Radio Star, sí. y, usted, y usted me acogió ahí por primera vez, ahí lo conocí bien, después eh, me llevó a trabajar en, en, en el círculo de periodistas como su secretario, cuando usted era presidente, y estando ahí estando ahí, es que recibimos una tarde de febrero del 95, si no me equivoco, la llamada ganadora para ir a Panamericana Televisión. Y ahí empezó también mi trabajo en la televisión, lo cual estoy muy agradecido realmente. Y lo último tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? Y esto para que de repente la gente también lo sepa, aunque no sé si sea muy necesario, pero yo sí quiero decirlo, es que usted es mi padrino en matrimonio, lo cual estoy realmente muy agradecido por todo lo que ha significado usted en mi carrera, Miguel. Gracias por todo realmente.
3: La, lo, de, lo, de, lo de padrino, yo sí quiero eh, eh, un poco agregarle a lo que tú dijiste, no tiene absolutamente nada que, que hacer con, con, con ningún favor. Yo no te hice ningún favor, tú aprendiste por tu capacidad y eres un profesional serio y estricta y mayoritariamente calificado Gracias. 100% por tu por tu por tu esfuerzo por tu condición y porque te gusta el periodismo que sí, es muy claro. importante en el caso nuestro
2: la comunicación eh, don gerardo sí ya ya para para despedir a a don Miguel, la pregunta es, ¿qué tal estuvo el regalo del padrino?
1: Bien, bien, bien. el padrino no se portó? Sí, muy bien, por supuesto, pero no me pregunte <risa> qué fue. Ahí nomás, más, ahí no más.
2: <risa> no, no, no.
1: Don Miguel, privilegiado realmente de poder conocerlo, de haber compartido micrófonos con usted y de, de tener esta conversación en este día tan especial como el, el Día del Periodista Deportivo. Le mando un gran abrazo, don Miguel. Saludos a sus esposas
3: y sus hijos. Un abrazo para ti y para todos los colegas que te acompañan en esta transmisión en día tan especial, que vive el periodismo deportivo y que vivan, lógicamente, mucho tiempo en lo que hacen la comunicación del periodismo deportivo fuerte abrazo para todos ustedes.
1: Así será seguramente. Gracias a don Miguel Portanova Claros, ¿no? Una de las eh, leyendas vivientes, si me permiten el término, en el periodismo deportivo. Y es verdad, pues, Giancarlo, porque eh, voy a, quedo, nos queda todavía algunos minutitos. Eh, eh, fue una tarde, una tarde recuerdo del eh, febrero del 95, del año 95. Estábamos en la oficina del Círculo de Periodistas Deportivos y en ese momento entró la llamada ganadora de Marco Vinelli, ¿no? que era un gran productor y director de televisión, diciéndonos que eh, Panamericana en ese tiempo había comprado eh, los derechos de universitario primero para transmitir partidos y después ya vinieron otros equipos más. ¿no? Y ese fin de semana iba a haber una transmisión y donde Miguel, por supuesto, era ya parte del staff periodístico de Panamericana, pero faltaban reporteros de cancha. Y ahí es donde me llamaron a mí y después empezó eh, unos años bastante importantes en Panamericana, donde pasé los cinco mejores años de mi vida profesional. Mira lo que estoy diciendo realmente. Cinco mejores años de mi vida profesional lo he pasado en Panamericana Televisión. Y esto, gracias a Miguel Portanova, a quien lo tuvimos de invitado justamente en, en, en este programa de hoy.
2: Bueno, sí, experiencia que uno jamás olvidará si tuvo alguna... Gerardo, en su caso, sobre todo, eh, con Se me alojó se me el perro, pero ya ves, hasta, hasta mi perro reacciona a, a, a la experiencia de Gerardo Flores. Bueno, más allá de la broma, Gerardo, y felicidad con uno, felicidad del periodismo. Eh, nosotros trabajamos juntos y yo siempre bromeo con usted y, y, y lo fastidio, y quizás es producto de, de la juventud, ¿no? Se sabe que nosotros andamos quizás a otro ritmo. Pero, pero la verdad es un placer tra trabajar contigo porque además y tienes buena onda no muchas veces uno piensa que, que las personas mayores que están en este en este rubro miran de reojo a los jóvenes que aparecen y este que no es el caso por lo menos nunca lo he sentido aquí así, así que, que gracias por por hacerme sentir muy cómodo en el programa también porque nos llevamos a cierta cantidad de años y, y cualquiera podría pensar que quizás no hacemos una, un buen partner no en el programa y, y es todo lo contrario por otro lado, eh, saludar también a todos los colegas y, y la, la apertura de medios de comunicación es cada vez mayor. Existen muchos chicos que estudian día a día periodismo, eh, que tienen sus podcasts. Creo que para todos hay un lugar y el, el único consejo que, que humildemente les puedo dar, que creo que no estoy sé, no capacitado para dar consejos, pero bueno, a partir de esta tribuna lo único que les puedo decir a la gente y es una frase que siempre utilizo, es que hay que meterle harto arte, arte punche a lo, que, a lo que nos nos apasiona, a lo que nos gusta y, y jamás dejar que nadie nos diga qué es lo que no podemos hacer. Cuando alguien le diga a alguno de nosotros que no puede hacer algo, bueno, es momento de, de meterle con más ganas para dar la contra y para poder hacer
1: Sí, antes, antes había un concepto equivocado en, en muchos jóvenes, ¿no? Y, y, y me ha tocado vivirlo personalmente porque me decían eh, ¿qué, qué privilegiado debe ser tú, me decían así de poder ir al, al estadio y ver todos los partidos, ¿no? porque hay gente que obviamente le gusta el fútbol, pero no, no, no tiene la capacidad para poder ir todos los fines de semana comprando una entrada a ver los partidos, entonces decían yo quiero ser periodista para ir a ver todos los partidos entonces yo le decía, si tú tienes esa idea de lo que, de lo que es ser periodista estás rotundamente equivocado le dije, porque no es eh, solamente cuestión de ser periodista para ir a ver los partidos, esto es una profesión como cualquier otra, y se va a convertir en tu medio de vida, y tienes que mirarlo de otra manera. Tienes que empezar a vivirlo como una pasión, como lo siento yo y como lo siente mucha gente. Y, y esa es, creo, la mejor manera de poder disfrutar del trabajo. Y si después de ese disfrute te pagan mucho mejor todavía, ¿no? Así que esa es, creo, la mejor manera de poder eh, disfrutar de esta bendita profesión que, eh, lo dijo Miguel Portanoa, ¿no? Le permitió conocer los cinco continentes, privilegiado él, porque eh, yo conozco parte de todo el Perú, conozco parte de Sudamérica, tuve oportunidad de estar en Europa también para el Mundial de Francia 98, pero no se acerca ni siquiera a la mitad de lo que han podido vivir otros. Y esas son experiencias que te regala esta bendita profesión, realmente, el conocer a mucha gente importante, influyente, pero que hay que aprender ¿no? justamente a raíz de, de esas experiencias, a tratar a la gente con respeto, sobre todo, porque no hay que olvidar que uno es periodista y el otro es el personaje, pero pueden hacer una, una cuestión de amistad, de confianza, pero uno sabe hasta dónde tiene que llegar y ese es el límite que uno tiene que conocer realmente para poder desarrollar el trabajo que uno hace. Y nada, espero que este, 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 este... Sí, Giancarlo, dime.
2: No, yo voy a hablar con Maikelinho con el tema del respeto, con su Silimárquez Cordero, voy a arreglar ahí ese, Sí, 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 es Esa pierna que tiene José ahí. Dos.
1: Pero bueno, nada, eh, que la sigas pasando bien, eh, Giancarlo, en este día y seguramente tendremos algún programa parecido. Te mando un abrazo. Le pregunto. Sí. ¿Lo han engreído el
2: día de hoy? ¿Le han hecho su comida favorita? ¿Lo han engreído en casa?
1: Bueno, estoy en la emisora, como, como, como te habrás dado cuenta. Así que de acá me voy para mi casa y espero que... Sí, estoy seguro que va a haber algo, algo bonito. Simplemente como bueno, es. Bueno. Pásela bonito, Gerardo. Listo, gracias tú también. Y por supuesto a todos los colegas que, que nos escuchan que la pasen de lo mejor. Y agradecer, por cierto, la sintonía a ustedes. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlito Sinchi, feliz día para ti también y para todos nuestros colegas aquí en Ovación y en todo el Perú Deportivo. Hasta mañana, chau.